0: Będziecie płacić w rublach albo wstrzymamy gaz. Na taki komunikat Putina kanclerz Niemiec odpowiedział nie strasznie strasz. Gdy pojawiły się informacje o masakrze w Buczy, rozmowy o gazowym embargu nabrały innego wymiaru. Władimir Putin spędził kilka lat w Dreźnie, ale inne miasto pokochał i uważał, że jest najpiękniejsze w Niemczech. O gazie i o przeoczonych sygnałach ostrzegawczych ze strony zbrodniarza opowiem w ósmym odcinku podcastu W razie Niemca. Adam Górczewski, zapraszam. Po wynika słuchalności widzę, że do słuchania podcastu dołączają nowe osoby. Nie wszystkie sięgają do początkowych odcinków w razie Niemca, więc krótko o co tutaj chodzi. Dwa lata mieszkałem w Berlinie, pracując jako korespondent RMF FM. Kolejne sześć jeździłem do Niemiec regularnie, nadal zajmując się tym krajem. Cztery lata temu radio zostawiłem, ale zainteresowania Niemcami nie. Długo noszony pomysł tego podcastu zamieniłem w końcu w działanie i od początku 2022 roku opowiadam o Niemczech, o Niemcach, o relacjach polsko-niemieckich a ponieważ jest wojna, niemieckie pozycje wobec sankcji na Rosję i wobec pomocy dla Ukrainy są w centrum mojego zainteresowania. Cieszę się, że interesują też coraz więcej osób. Wiedzą i przemyśleniami dzielę się również na Instagramie i Twitterze, gdzie o Niemczech informuję w miarę możliwości non-stop. Zapraszam i tam. Skoro wojna i sankcje... Tematem numer jeden na przełomie marca i kwietnia 2022 roku jest embargo na gaz z Rosji. Europejczycy go chcą. W Niemczech chce go wciąż rosnąca większość mieszkańców, ale politycy wolą czekać z odważnym krokiem, a w tym czasie uzupełniać rezerwy, jak długo się da. I tu pojawił się wątek wymiany walutowej, który może wpłynąć na dyskusję na temat gazu. Rubel to jest waluta, którą chcą otrzymywać Rosjanie, a euro to jest ta walutą, którą chcą płacić. Europejczycy z Zachodu. Przejrzeliśmy wszystkie umowy, przede wszystkim na dostawy gazu, ale i na dostawy innych źródeł energii. I tam jest napisane, że płatności są w euro. Gdzie niegdzie wpisany jest dolar, ale z reguły jednak euro. W rozmowie z rosyjskim prezydentem jasno przekazałem, że tak to pozostanie. Jakie są jego wyobrażenia? Co się teraz stanie? To jest to, czemu bacznie będziemy się przeglądać. Ale w każdym razie przedsiębiorstwa obowiązują umowy, czyli w euro płacić. Chcą, mogą i będą. Tak zapewniał Olaf Scholz tuż po tym, jak rozmawiał po raz kolejny z Putinem. Ten obiecał mu, że może płacić w euro i że tutaj nie będzie żadnego problemu. Natomiast dzień później po tej rozmowie właśnie pojawił się dekret, dekret który określał, że można płacić tylko i wyłącznie w rublach. Potem z kolei był jeszcze jeden krok. Prezydent Władimir Putin zapowiedział, że są też inne produkty, które będą objęte konieczną płatnością w rublach, takie jak metale, nawozy czy zboża i w związku z tym trzeba ustalić kolejność kiedy, które produkty będą wprowadzane, żeby stopniowo przejść właśnie na płacenie w rublach. I wtedy, w niedzielę, 3 kwietnia świat sparaliżowały informacje o masakrze w Buczy, o niesamowitym bestialstwie, które tam się dokonuje. W świat poszły zdjęcia, które nawet nie wszystkie media zdecydowały się publikować. Zdjęcia ludzi, którzy w cywilnych ubraniach leżą na ulicy. Mieli nawet spętane za sobą, z tyłu ręce. Nie mogli się bronić, którzy byli zabijani przez rosyjskich katów. Informacje także o zbiorowym grobie. W sumie w momencie, kiedy ja nagrywam liczba ofiar, których ciała odnaleziono, przekroczyła 400. Przy czym dotyczy to samej buczy, dlatego że podobne okropieństwa działy się w Irpieniu i w Hostomlu. Te miasta na północy Ukrainy, które właśnie wokół ukraińskiej stolicy się znajdują, z których wycofują się Rosjanie i zostawiają takie ślady, to niestety także informacje o gwałtach dokonywanych na kobietach, nawet na oczach ich dzieci, o ciałach przejeżdżanych czołgami, o wszystkim, co można sobie, a właściwie nawet czego nie można sobie wyobrazić, co mogą zrobić ludzie, którzy napadają innych bezbronnych. Węcel Michalski. Przedstawiciel niemieckiego Human Rights Watch powiedział, że mamy dowody, że to nie są odosobnione przypadki. To jest właśnie moment, w którym dzisiaj będzie jeden z trudniejszych kącików językowych, jedno ze słów, których nie chce się używać, które powinno zniknąć na stałe, dlatego że nie powinno w ogóle występować. Genocid, ludobójstwo, das albo der genocid, te dwa rodzaje tutaj są dopuszczalne. Tak właśnie to słowo brzmi po niemiecku, także w innych językach podobnie, a nawet w języku polskim jest dla ludobójstwa synonim, który właśnie jako genocyd występuje, rzadko używany, ale także jest poprawną formą. Das genocyd, albo der genocyd, ludobójstwo. Tu jeszcze warto powiedzieć, że są też inne informacje, które mówią o porywaniu dzieci, o stosowaniu ich jako żywych tarcz. Rosjanie wycofując się z miejscowości, które opuszczali Zabierali dzieci, często bezpośrednio od rodziców, wsadzali do ciężarówek, którymi wywozili swoich żołnierzy, tak żeby Ukraińcy nie mogli do nich strzelać. W ten sposób to, co Rosjanie zarzucają Ukraińcom, stosowanie dzieci jako żywych tarcz, między innymi w Mariupolu jest mowa o tym, że tak podobno robią Ukraińcy, to tutaj właśnie Rosjanie sami to robią, liczby mówią nawet o dwóch tysiącach dzieci, które zniknęły, które nie wiadomo gdzie są. Te przerażające informacje, które naprawdę sprawiają, że świat zamarł bez ruchu. One sprawiły, że są podejmowane pierwsze decyzje. Litwa, Łotwa, Estonia to są te kraje, które jako pierwsze stwierdziły, że one rezygnują całkowicie już z dostaw gazu z Rosji. Natomiast z drugiej strony oczywiście są takie kraje jak na przykład Słowacja, uzależniona od gazu rosyjskiego i jeżeli będzie trzeba, to zapłacić nawet w rublach. Niemcy płacić w rublach nie chcą, ale ich politycy cały czas twierdzą, że rezygnacja z gazu z dnia na dzień jest niemożliwa i dlatego nadal będą te zakupy dokonywane i w płatności będą w euro. Aczkolwiek jednocześnie dodają zgodnie w kanclerz, wicekanclerz, wicewicekanclerz, szefowa dyplomacji, wszyscy podkreślają, że potrzebne jest międzynarodowe wyjaśnienie tego, co tam się stało. Niezależne podmioty powinny to sprawdzić i zbierać już dzisiaj dowody na przestępstwa dokonywane przez Rosjan. Na zbrodnie wojenne, których dokonują ludzie Władimira Putina. Potrzebny jest dostęp do tego miejsca i sprawdzenie wszystkiego, co tam się dzieje tak, żeby nie można było zarzucić Ukraińcom tego, że przeinaczają fakty, że fabrykują dowody, bo właśnie tak wygląda w tej chwili linia obrony Rosji, także pokazywana przez ambasadę Rosji w Niemczech, która nie boi się tego, że kłamiąc na swoich kanałach powołuje się na przykład na niemieckiego dziennikarza, na człowieka, który od kilku lat mieszka w Rosji, człowiek, który na swoim blogu stara się nie występować z imienia i z nazwiska, ale wydaje książki. Tomas Ryper to jest człowiek, który występuje w rosyjskiej narracji jako niemiecki dziennikarz, a tak naprawdę jest człowiekiem, który po prostu krzewi propagandowe hasła podawane mu przez rosyjskie władze. Pojawiła się co prawda informacja na chwilę, że rząd po informacjach z Buczy rozważa jednak wstrzymanie zakupów gazu, że taki temat pojawił się w rozmowach właśnie na szczeblu rządowym, natomiast w ciągu dnia było to dementowane powiedzieli to właśnie i Scholz, i Habeck, i Lindner, i Zöder, że wstrzymanie dostaw gazu nie wstrzyma wojny. My Niemcy ucierpimy bardziej niż Rosjanie, dlatego nie warto wprowadzać sankcji, która uderzy przede wszystkim w nas, a nie w tak samo dużym stopniu, a nawet w mniejszym stopniu uderzy w tych, przeciwko którym ma być wymierzona. Ukraińcy mają co prawda zupełnie inne zdanie w tym temacie, natomiast czołowe postaci niemieckiej polityki wciąż uważają, że po pierwsze bez gazu z Rosji będzie trudno, a po drugie, że zamknięcie, nałożenie tego embarga, zatrzymanie Dostaw z Rosji będzie bardziej uderzał właśnie w Niemcy niż w Rosję. Przecież przeciwko której takie sankcje powinny być wymierzone. Dlatego stosowane są inne narzędzia. Z miejsca zostały wydane komunikaty o tym, że będą ustalane nowe sankcje, jeszcze ostrzejsze sankcje nacelowane w Putina i ludzi, którzy wokół niego, którzy wspierają to, co dzieje się na Ukrainie w tej chwili. A do tego dostały przedstawione informacje, że będą przekazywane kolejne partie broni Ukrainie, tak by mogła sama bronić się przed rosyjską inwazją. Anelena Berbok doprecyzowała informację, dane przez kanclerza Scholza, że chodzi o systemy obronne, w szczegóły już nie wchodziła. Podobnie jak w szczegóły nie wchodziła ministra obrony, która ma bardzo duże problemy, dlatego że ona z jednej strony zapewnia, że będą dostawy, a z drugiej wychodzą informacje, które mówią o tym, że nie zgodziła się na przekazanie wozów opancerzonych Ukrainie, tłumacząc, że nie można niektórych wozów przekazać, bo te, których chcieli Ukraińcy są powiązane z wojskami NATO i potrzeba zgody właśnie w sojuszu. Natomiast nie było informacji o tym, czy o taką zgodę wystąpiła ono i na to się nie zgodziło, ani czy w ogóle była jakakolwiek reakcja, krok dalszy, oprócz tego, że konieczna jest taka zgoda. No jej pozycja jest bardzo, bardzo zachwiana w tej chwili i nie wiadomo, czy w najbliższym czasie nie dojdzie do zmiany ministra obrony. Annalena Berbo, której pozycja jest zupełnie niezagrożona, szefowa dyplomacji, uznała za osoby niepożądane 40 dyplomatów, czy też może bardziej... 40 pracowników ambasady rosyjskiej w Niemczech. Te 40 osób ma opuścić teren Niemiec, dlatego, że są niechcianymi tutaj osobami. Persona non grata Dlaczego? Dlatego, że są agentami, że kłamią, że przedstawiają propagandę i zaciemniają obraz sytuacji. Nie wskazano, przynajmniej w oficjalnym komunikacie, kto, dlaczego ma odejść, ale właśnie te wszystkie osoby odpowiadają za to, co kłamliwego przede wszystkim, bądź agenturalnego prowadzi ambasada rosyjska i cały aparat dyplomacji i agentury rosyjskiej na terenie Niemiec. Minister finansów Christian Lindner powiedział, że od jutra będziemy rozmawiać o ostrzejszych sankcjach dla Putina, użył Takiego zdania I w odpowiedzi usłyszał od ambasadora ukraińskiego Andrija Melnyka, dobrze, że od jutra, a nie po urlopie wielkanocnym. To jest taki no, czarny żart ambasadora, który stara się, żeby nie zapomniano o temacie ukraińskim, żeby ta pomoc płynęła, żeby temat nie zniknął z porządku obrad rządu kanclerza Olafa Scholza. Minister Finansów wspomniany przed chwilą powiedział, że nie możemy wstrzymać gazu, jak powiedziałem i dokładnie tego samego dnia powtórzył to minister Finansów Austrii, który także dołączył właśnie do tego, jakby mówiąc, że jego kraj jest jeszcze bardziej uzależniony od rosyjskiego gazu niż Niemcy, no więc Austria tym bardziej nie może zgodzić się na wstrzymanie natychmiastowe odbioru gazu ze strony rosyjskiej, a Niemcy są uzależnione nie tylko od gazu z Rosji, Instytut Gospodarki Niemieckiej ogłosił, że z badania jego wynika stanu gospodarki właśnie tejże niemieckiej, którą zajmuje się, że jeszcze większe uzależnienie niż od gazu jest w przypadku no, niektórych pierwiastków. Palat, nikiel, chrom, to jest lista tych, które są potrzebne w codziennej działalności. Wiele firm ich potrzebuje do rzeczy, które potem sprzedają mieszkańcom i firmom innym. I tu w przypadku właśnie tych pierwiastków to jest jeszcze większe uzależnienie niż w przypadku gazu. Tutaj mamy ten wątek gospodarczy, gdzie jakie są uzależnienie, jakie są relacje między Niemcami a Rosją. Natomiast Ukraińcy starają się podkreślić, że chodzi także o etykę. I stąd wizyta Wołodymira Kliczki, brata Witalia, tego mera Kijowa, który obok prezydenta Załęskiego jest chyba jednym z bohaterów ukraińskich, którzy ciągnął swój naród i pokazują im, że warto walczyć, że trzeba walczyć, że można odeprzeć rosyjską inwazję. To jest dawny bokserski mistrz świata, który zresztą razem z bratem, obaj bracia Kliczko mieli firmę nawet tutaj w Niemczech. No i Wołodymir właśnie rozmawiał i z kanclerzami dwoma, dwoma dlatego, że nie tylko Niemiec, ale także Austrii. Karl Nehammer też przyjechał wtedy do Berlina, kiedy Kliczko się pojawił. Rozmawiał oczywiście z wicekanclerzem Habekiem, z Annaleną Berbock, z kilkoma innymi ważnymi postaciami, także opozycyjnymi. Wszystkim dziękował i prosił o więcej. Pamiętajcie o nas, Ukraina na was czeka. Jesteście ludźmi, którzy nam pomagają, my to zauważamy, ale potrzebujemy jeszcze więcej waszego wsparcia. I właśnie ten drugi wątek, czyli jeszcze więcej waszego wsparcia, jeszcze bardziej słychać w słowach wspomnianego przed chwilą już Andrija Melnyka. Ambasador Ukrainy w Berlinie podkreślił i zwrócił się takimi słowami Przemyślcie swoją politykę wobec Rosji. Jak będziecie robić to tak jak teraz to to może się powtórzyć. W domyśle jeżeli teraz nie zatrzymacie Rosji no to ona u nas zrobi co chce albo się wycofa być może od nas ale uderzy w innym miejscu uderzy także w NATO czyli być może także w Niemcy. No jak widać jest to taki dobry i zły policjant, te dwa przykłady, czyli Kliczko i Melny. No, Ukraińcy muszą próbować różnych metod dotarcia do niemieckich władz, dlatego że wojska Putina są coraz agresywniejsze. I właśnie tu się rodzi pytanie, czy można to było przewidzieć? Czy Putin wysyłał wcześniej sygnały, które można było odbierać inaczej niż to było przez lata odbierane? No coraz bardziej wydaje się, że było to możliwe. W poprzednim odcinku mówiłem o Putinie jako agencie KGB, który rezydował w Dreźnie w latach 1985-1990. Małe uzupełnienie na poście na Instagramie umieściłem zdjęcie legitymacji z Ministerstwa Bezpieczeństwa NRD, Niemieckiej Republiki Demokratycznej. W czasach właśnie NRD takie legitymacje mieli agenci Stasi, czyli niemieckich służb, czy Putin w takim razie był także agentem Sztazji, On werbował wielu podwójnych agentów, także, takich, którzy pracowali i dla NRD, i dla Związku Radzieckiego. Możliwe, że w zamian świadomie bądź ukrywając się, bądź znowu myląc tropy, także był takim agentem. W każdym razie, w 90 roku skończyła się ta jego służba agenta KGB. Na pewno sztazji, jeżeli był, to także. I w tym roku wrócił do Petersburga, a tam bardzo szybko odnalazł swoje miejsce. Został, uwaga, asystentem rektora do spraw międzynarodowych. Stał się doradcą dawnego swojego wykładowcy, profesora Anatolia Sobczaka, który go sobie upodobał wcześniej, kiedy wrócił, zaproponował mu pracę i właśnie krok po kroku awansował w hierarchii. W 1991 roku został kierownikiem Komitetu do Spraw Stosunków Międzynarodowych, no a w 92 już stał się wiceburmistrzem Sankt Petersburga. Zaczął piastować funkcję, która wymagała od niego jeszcze większej reprezentacji, czy też po prostu większej reprezentacji niż dotąd, bo wcześniej jako agent raczej unikał tego, żeby się wyróżniać Raz jeden, tak jak wspomniałem, przypomnę krótko, był widoczny przez wiele osób i stanął w takiej sytuacji, która była sytuacją publiczną. To jest wtedy, kiedy wyszedł do ludzi, którzy w roku 89 protestowali, którzy spod siedziby Sztazji w Dreźnie przeszli właśnie pod willę, w której rezydowali agenci KGB i wtedy, jak głosi legenda, z bronią w ręku stanął naprzeciwko tego tłumu i powiedział im, że jego koledzy także mają broń i będą strzelać do wszystkich, którzy przekroczą bramę, którzy wejdą na teren tejże willi. Tłum o dziwo rzeczywiście przyjął te słowa, nie wiadomo czy to był blef, tak w każdym razie świadkowie to wspominają, że z pistoletem w broni mówi właśnie o tym, że macie tutaj nie wchodzić i nie wchodzili ludzie, a ci towarzysze z KGB właśnie w tym czasie palili dokumenty. I teraz chciałem powiedzieć krótko o tym, co stało się potem, kiedy już został tym wiceburmistrzem Sankt Petersburga, no wielokrotnie odwiedzał Hamburg, dlatego, że te dwa miasta były miastami partnerskimi i często to wiązało się właśnie z wizytami. A skoro Putin znał język niemiecki, to nic dziwnego, że do tego Hamburga jeździł. Matia Malzeit Tak się nazywa impreza, która odbywa się od 1356 roku w Hamburgu. Krócej mówiąc, jest to Mattia Mal, Historycznie nazywane, trochę z łaciny, Convivium eines Erbaren Rates, czyli taka uczta ku czci Szanownej Rady, Rady Miasta. Ta impreza odbywa się, jak nazwa wskazuje, w święto Macieja Apostoła. Maciej to był apostoł dolosowany, do grona 11 apostołów po śmierci samobójczej Judasza. Jego święto w wielu kościołach jest świętowane 24 lutego. Odbywa się w okolicach tego święta wielka uczta, w której uczestniczą ludzie zapraszani. Nawet w tej chwili to jest czasami nawet 600 osób. To są ludzie, którzy są zapraszani właśnie przez władze obecne. Wtedy, w tym momencie, kiedy się odbywa ten, ta impreza, zapraszane są osoby z zagranicy oraz kraju i jest dwójka gości honorowych, jedna osoba z zagranicy, druga z kraju, które trafiają właśnie w miejsce honorowe i pełnią bardzo ważną rolę, do której za chwilę wrócę. Żeby tylko Wam krótko opisać, co to jest za rodzaj uczty, to sam fakt tego, że przez pierwsze prawie trzy wieki kobiety w ogóle nie mogły tam uczestniczyć. Jak już mogły, to jadły wtedy w innej sali, dopóki mężczyźni ich nie zaprosili do tańca. W czasie tej imprezy były wielkie przepowiednie pogodowe, to jeszcze nie było czasów stacji pogodowych i programów w telewizji, ani w prasie. dlatego tak. Raz do roku spotkanie, no to była po prostu wielkie wydarzenie regionalne no, na skalę, no, bardzo dużą. No choć niech o tym świadczy My nich, serwowane są pstrągi, kapłony, sarnicą, cielęcina, mleko migdałowe, oczywiście piwo i wino. Gość honorowy dostaje nóż jako taki symbol kurtuazji, dlatego że wtedy, kiedy powstawała, Mattia Malzeit, to jadło się rękoma, a właśnie nóż jako ktoś to jest ma taką władzę, może dzielić te pokarmy, a też i jednocześnie sztuciec, który pokazuje o tym, że ktoś stosuje większe i bardziej zaawansowane formy, na przykład właśnie jedzenia. Od początku byli ci zagraniczni goście, o których mówiłem, najczęściej z Holandii. To politycy, sportowcy obecnie, honorowi obywatele miasta, byli burmistrzowie, konsulowie, którzy rezydują w Hamburgu. No po prostu goście honorowi są tutaj zapraszani. Wśród ostatnich od 15 lat nie ma koronowanych głów. Wcześniej to byli na przykład królowie, królowe Jordanii, Danii, Anglii, Szwecji. Natomiast ostatnio, jak mówiłem, już to bez głów koronowanych. I tutaj przykład takich par, jak wspomniałem, jedno osoba z Niemiec, druga z zagranicy. W czasie ostatniego, który się odbyło, Mattia Malzeit, w zeszłym roku, dlatego, że w tym do ostatniej chwili nie wiadomo było, czy robić, czy nie robić w związku z pandemią yy, i ostatecznie odwołano to, a w zeszłym roku odbyło się to spotkanie, chociaż wirtualnie i wtedy gośćmi zaproszonymi byli Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i Svenja Szulce, ówczesna ministra środowiska, a w poprzednich kilkunastu latach był to i Bronisław Komorowski, wtedy razem z Joachimem Gałkiem i też Donald Tusk w parze uwaga z Angelą Merkel. Wspomniałem o tym, że jest imeni, i rytuały, protokół, fraki, suknie, srebrna zastawa ze skarbca hamburskiego, no wielka oprawa. Dlaczego ja to opisuję? Dlatego, że to jest wydarzenie, którym naprawdę te rytuały pełnią rolę, są od lat niezmieniane, od wieków nawet niezmieniane. I tu panuje zawsze taka atmosfera podniosła, wielka, i tu właśnie zachowanie jednego człowieka może w takich właśnie okolicznościach zostać zauważone. W 1994 roku Putin przyjechał na to spotkanie, ale nie jako gość honorowy. Gościem honorowym był Leonard Meri, to jest, a właściwie był estoński prezydent, już nie żyjący obecnie. I Meri w swoim wystąpieniu. Gość honorowy ma właśnie ten czas, kiedy wygłasza mowę. Kiedy wszyscy na sali, obecnie kilkaset osób w ciszy wsłuchuje się w to, co on mówi. I Mary mówił słowa takie, które były ostrzeżeniem przed Rosją i jej neoimperialistyczną polityką, przed mocarstwowymi zapędami. Mówił o mniejszościach etnicznych rosyjskich w krajach sąsiednich, także w Estonii, które są wykorzystywane przez Rosjan nie do końca demokratyczny sposób w, w, przeciwko władzom tych krajów. A z drugiej strony apelował o integrację wschodniej Europy, w tym Ukrainy padła nazwa tego kraju, ze światem demokratycznym. No i tutaj właśnie, kiedy to przemówienie jeszcze trwało, nagle jeden człowiek wstał. To był jeszcze czas, kiedy ludzie mogli się rozglądać, patrzeć na niego i kto to jest, co to za człowiek. Wtedy jeszcze nie był tak rozmazowalny, jak dzisiaj. To był Władimir Putin. On wstał, rozejrzał się, spotkał na gospodarzy tego spotkania, jak opisują świadkowie dziennikarze w ówczesnej prasie, można znaleźć te teksty, spojrzał na nich pogardliwym wzrokiem, po czym odsunął krzesło głośno, wyszedł, a idąc po korytarzu tak głośno stukał butami, że no szepty ludzi zaczęły się rozsiewać, było to głęboko komentowane, natomiast nie były w stanie zagłuszyć ani tego stukania butami, ani tym bardziej trzaśnięcia drzwiami, które, jak twierdzą niektórzy złośliwi, słychać do dzisiaj. To był rok 1994. Nie wiem, czy to powiedziałem. Hamburg był, tak powiedział sam Władimir Putin, jego ukochanym miastem uważał, że to jest najpiękniejsze miasto Niemiec. Natomiast największy sentyment domyślamy się, miał mimo wszystko do innego miasta. I tu krótko tylko o wizycie z roku 2001. Kiedy był w Niemczech, przechował się do Drezna, do swojego miasta, gdzie jako agent KGB pracował. Tam odwiedził między innymi piwiarnię, ale może zanim piwiarnia, to powiem, że taki wielki gest był z jego strony. Przyjechał, przywożąc trzy obrazy, żeby je zwrócić Niemcom. Które trafiły do Związku Radzieckiego, jak to napisane jest w oficjalnych komunikatach, nie wiadomo w jaki sposób. Więc on oddał obraz Maxa Slewokta oraz dwóch Holendrów, Galita Ludensa i Pietera Muliera. Ja nie, przyznam szczerze, nie znam tych malarzy, ale podobno te obrazy rzeczywiście zrobiły wrażenie, ten gest Putina dla podkreślenia specjalnych relacji między Rosją a Niemcami. W czasie tego spotkania oczywiście musiało dojść także do spotkania z, z kanclerzem Schröderem ówczesnym. No i właśnie w tejże piwiarni wspomnianej przed chwilą, do której on chodził jako agent KGB. Potem popłynęli łabą, a w centrum rozmowy była... Hmm, Serio. Współpraca w walce z terroryzmem. Putin pojawił się w Dreźnie jako orędownik wielkiej wspólnej Europy i podkreślił koniec zimnej wojny. Taki komunikat poszedł świat. Władimir Putin, Drezno 2001 rok. Ale najgłośniejsza wizyta, może nie licząc tego trześnięcia drzwiami, to był jednak rok 2007. Władimir Putin pierwszy raz uczestniczył w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. To jest największe spotkanie na świecie dotyczące właśnie problematyki bezpieczeństwa. Zjeżdżają się najważniejsze postaci świata, Ameryka, Europa, wszyscy przesyłają swoich przedstawicieli do Monachium, gdzie raz w roku dyskutowane są kwestie bezpieczeństwa dotyczące całego świata. I tam pojawia się Władimir Putin, zapowiedziany przez prowadzącego, Horsta Telczika, który właśnie przez 10 lat prowadził spotkania w ramach tej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. On powiedział tak, wtedy ten Telcik. Strategiczne partnerstwo między Rosją a Niemcami trzeba dalej rozwijać, bo historia pokazała, jak ważne są relacje rosyjsko-niemieckie dla naszego kontynentu. Putin od razu na początku zaznaczył, że nie będzie używał pustych, dyplomatycznych frazesów i rzeczywiście ich nie używał. Myślę, że to oczywiste, że proces Rosji na NATO nie ma nic wspólnego z modernizacją samego sojuszu czy zapewnieniem bezpieczeństwa w Europie. Wręcz przeciwnie, jest to czynnik prowokujący, który obniża poziom wzajemnego zaufania. Teraz mamy prawo zapytać, przeciw komu jest to rozszerzenie? A co się stało z zapewnieniami, jakie nasi zachodni partnerzy dawali nam po upadku Układu Warszawskiego? Gdzie są teraz te wyjaśnienia? Już nikt ich nawet nie pamięta. Ale pozwólcie mi przypomnieć słowa sekretarza generalnego NATO pana Wernera wygłoszone w Brukseli w 1990 roku. On powiedział wówczas sam fakt, że jesteśmy gotowi nie rozmieszczać sił NATO poza granicami Niemiec, daje Związkowi Radzieckiemu mocne gwarancje bezpieczeństwa. Gdzie te gwarancje? Gdzie te gwarancje? Tak pytał Putin. No i w swoim płomiennym półgodzinnym wystąpieniu bardzo długo opowiadał o tym, że to co po upadku berlińskiego muru się stało, no miało, dawało taką szansę, że będzie porozumienie między dwoma stronami, a jednocześnie zarzucił USA dążenie do stworzenia jednobiegunowego świata jako odpowiedź na zimną wojnę. Putin uznał, że to niedemokratyczne, nie do przyjęcia, niemożliwe do realizacji. Jego zdaniem Ameryka narzucała innym państwom polityczne i ekonomiczne wzory, a taka polityka nie zatrzymała wcale wojen, a nawet spowodowała, że liczba ofiar urosła. Tak twierdzi oczywiście Putin, to wszystko co ja w tej chwili mówię. Nikt się nie czuje bezpiecznie, podkreślił prezydent Rosji, zwracając uwagę na rosnącą liczbę przypadków pogardzania podstawowymi zasadami prawa międzynarodowego. To są słowa Putina, przypomnę, o pogwałceniu prawa międzynarodowego. Putin krytykował rozszerzenie NATO oraz amerykańskie plany budowy systemu antyrakietowego. No wszystko to, co robiło NATO, co robiły Stany Zjednoczone, zostało skrytykowane w tym jego pomiennym wystąpieniu. Warto tu podkreślić, że przed Putinem występowała kanclerz Merkel i taka scena właśnie na tym filmie z tego 2007 roku mi utwiła w pamięci, kiedy Putin, jako dżentelmen, poprawia krzesło Angeli Merkel, która właśnie przed nim występowała i siadała, i wtedy on zajmował miejsce za stołem prezydialnym. A rok później, przypomnę, w 2008 roku Merkel zablokowała wstąpienie Ukrainy do NATO. Także przy okazji Gruzji, która dzisiaj wysyła sygnały mówiąc, że ona wspiera Ukrainę bardzo, że jednocześnie także apeluje o to, żeby przypomnieć sobie o jej planach członkostwa w NATO i w Unii Europejskiej także. Dlatego, że jeżeli Putinowi powiedzie się na Ukrainie, to właśnie Gruzja będzie kolejnym celem jego ataku. No i w odpowiedzi trochę właśnie na te historyczne wydarzenia, o których dzisiaj próbuję przypomnieć prezydent Zełęski zaprosił kilka dni temu Merkel i Sarkozy jego ówczesnych włodarzy właśnie dwóch największych krajów zachodniej Europy do buczy, by zobaczyli do czego prowadzi układanie się z Putinem. Były ostrzeżenia, były zapowiedzi, które wydawał sam Putin, a jednak doszło do tego, co dzisiaj się dzieje. No jeszcze potem było jedno spotkanie przynajmniej między Merkel a Putinem w 2018 roku. Oni się spotkali pod Berlinem w zamku Mezeberg. Tam tematem rozmów była, uwaga, znowu Ukraina, Nord Stream 2, ale nawet niemieckie media krytykowały urząd kancelarski za to, że po tych spotkaniach było bardzo mało informacji. Trudno było powiedzieć, czy cokolwiek Merkel u Putina ugrała. Dzisiaj jednak pierwszy raz od utraty władzy, czy od przekazania władzy, dlatego że Angela Merkel sama wycofała się z polityki, wydała oświadczenie przez swoją rzeczniczkę i z niego wynika, że bynajmniej żadnych błędów nie zauważa, do żadnego się nie przyznaje. Powiedziała, że podtrzymuje swoją opinię, że Ukrainy nie należy przyjmować do NATO. To, przypomnę, jest opinia świeża Angeli Merkel, byłej kanclerz wieloletniej Niemiec. To ona wstrzymała decyzję właśnie o przyjęciu do NATO Ukrainy w 2008 roku i dzisiaj nadal jest jest przeciwna temu, żeby Ukraina w NATO się znalazła. Tego samego dnia prezydent Niemiec, Frank-Walter Steinmeier, przyznał jednak się do błędu. Wojna jest odpowiedzialnością Putina, ale też popełniliśmy błędy. Moje stanowisko wobec Nord Stream 2 było jednoznacznie błędem. Trzymaliśmy się idei rozmów, w które Rosja najwyraźniej nie wierzy, przed czym ostrzegali nas nasi partnerzy. Ja szacowałem, że Władimir Putin nie będzie realizował swojej szalonej idei imperialnej kosztem gospodarczego, politycznego i moralnego upadku Rosji. Jak wielu innych myliłem się. Gorzki bilans polityki względem Rosji jest taki, że nie udało nam się zbudować europejskiego domu z jej udziałem. Nie powiodło się angażowanie Rosji w budowanie architektury bezpieczeństwa międzynarodowego. Wiemy już, że nie będzie powrotu do status quo sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. I tu wrócę jeszcze raz do tego, który właśnie prezydenta Steinmeiera krytykował wielokrotnie. Andrzej Melnyk, ambasador Ukrainy, on odpowiedział w mediach, bo na razie nie doszło do żadnego spotkania jeszcze jego z prezydentem. Nie miał okazji przekazać mu indywidualnie swojej opinii. W telewizji powiedział następujące słowa. To były ważne słowa, przy czym ważne nie dla nas, a dla samego prezydenta i dla ludzi w Niemczech. Przyznanie się do błędu jest pierwszym krokiem do tego, by, popełniać, by nie popełniać podobnych błędów w przyszłości. Staliśmy się ofiarami, swojego rodzaju zakładnikami prowadzonej przez dekady polityki między Rosją a Niemcami. Teraz liczymy na to, że z tych błędów zostaną wyciągnięte wnioski na przyszłość. Dla nas to oznacza pomoc tak dużą, na jaką tylko Niemcy mogą sobie pozwolić, żeby takie zdjęcia, które oglądamy z północy naszego kraju, które są wstrząsające, jak na przykład obrazy z Buczy, żeby się nie powtórzyły. Choć niestety obawiamy się, że podobnie będzie na południu, na południowym wschodzie, gdzie Rosjanie są już od 40 dni i gdzie podobne masakry też były możliwe. To przypomnę słowa Andrija Melnyka, ambasadora Ukrainy w Niemczech. No Niemcy przez dekady nie słyszeli Putina, a nigdy trzaskał drzwiami, a nigdy podważał zasady zachodniej demokracji, a nigdy kłamał patrząc prosto w oczy. Nie wychwytywali nieustannej apoteozy Związku Radzieckiego i sowieckich metod. Z dnia na dzień musieli przestawić myślenie i jeszcze do końca się w tym nie odnaleźli. Równocześnie padają jednak zapewnienia, że powrotu do relacji z Putinem nie ma. Polityczne błędy wciąż się jednak zdarzają. Nie tylko o nich informuję na Twitterze, Instagramie i w podcaście W razie Niemca, na którego kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Do usłyszenia, Adam Górczewski.